1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias ya es 7 de marzo. Quedan 299 días para acabar 2022 y 153 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Y hoy va a salir el sol a las 7 y 26 en Chiprana, en Zaragoza, a las 7 y 39 en Villanueva de San Carlos, en Ciudad Real y a las 7 y 52 en Rosal de la Frontera, en Huelva. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá hoy para abordar la situación humanitaria en Ucrania tras 11 días de ofensiva militar rusa. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y la Cruz Roja sigue sin poder garantizar el cumplimiento del alto al fuego y de los corredores humanitarios porque se intensifica el recrudecimiento de los bombardeos y, por supuesto, el asedio a las ciudades.
2: Sí, asedio que continúa, por ejemplo, en la capital, en, en Kiev, forzando a miles, decenas de miles de personas a tratar de escapar. En muchos casos el destino final es otros eh, países, vecinos. Eh, en todo caso, la primera parada está siendo fundamentalmente la localidad vecina de Irpin, que es donde se ha trazado, digamos, el, el eh, límite de los bombardeos a la capital. Ya veremos por cuánto, por cuánto tiempo. Bombardeos que continúan también en Mariupol, en el mar de Azov. Es eh, una de las ciudades que el ejército de Rusia aspira... ...a tomar y a controlar porque como hemos venido explicando... Es, ...es muy relevante desde el punto de vista estratégico... ...y sobre todo logístico... ...al ser uno de los principales puertos de, de mar de ese país... ...como también lo es Odessa... ...en la costa del Mar Negro... ...ahí de momento hay sitio de las tropas rusas... ...pero no ataque con bombardeos... Eh, ...el Pentágono está diciendo... O lo, ...lo dijo anoche, que no ve probable... ...un asalto inminente sobre Odessa... ...pero las autoridades locales de esa ciudad... ...ya están advirtiendo de que... ...hay que prepararse para lo peor... ...y dan buena cuenta de esa preparación... ...las imágenes que vamos viendo... ...del centro de, de Odessa... Eh, ...una calle peatonal por ejemplo... ...tradicionalmente llena de bares... ...de restaurantes, de, de, de terrazas... Eh, ...con mucha gente, con familias... ...que ahora se ha convertido prácticamente... ...en un campo... ...de batalla, a la espera de la batalla que pueda producirse... ...si es que así ocurre en esa, en esa ciudad... ...particularmente en el caso de Mariupol... ...y vuelvo al, a la costa del Mar de Azov... ...las autoridades locales allí están contando... ...que la población todavía, de momento, todavía... ...están logrando resistir... ...aunque estén completamente rodeados... ...por las tropas del ejército ruso... ...aunque no tengan suministro eléctrico... ...y no se sabe por cuánto tiempo más van a seguir en esa situación... ...y aunque sigan siendo constantes... ...los bombardeos en esa localidad... ...el sábado habían acordado a las autoridades de Rusia y de Ucrania... ...un alto del fuego temporal en Mariupol... ...para permitir la apertura de un corredor humanitario... ...que permitiese la salida a salvo de la población civil... ...y la entrada de ayuda humanitaria y de ayuda médica... ...pero Rusia incumplió ese compromiso... ...no ha sido seguro abrir por tanto ese corredor humanitario... ...según Naciones Unidas por cierto... ...ya son un millón y medio... ...los ciudadanos de Ucrania que han abandonado su país... ...y que se han acabado refugiando en países vecinos... ...de esta madrugada te puedo contar que Estados Unidos... ...ha abierto una línea directa y segura de comunicación... ...con el presidente Zelensky... ...está contando la Casa Blanca... ...que Alemania está facilitando información de inteligencia por satélite... ...al gobierno de Ucrania en colaboración con Estados Unidos... ...y que esta información se transmite en tiempo real... ...no hay más detalles respecto de qué información están transmitiendo... Sí está contando Defensa, el Ministerio de Defensa del Reino Unido que están monitorizando los movimientos de las tropas rusas y la información que está facilitando, muy escueta en todo caso, el Ministerio de Defensa del gobierno británico es que en las últimas 48 horas apenas ha habido avances del ejército ruso y que la resistencia ucraniana que viene a ser la población civil, como explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles está poniendo en serios aprietos a las tropas de Rusia que han acudido según Londres con una logística aparentemente muy pobre la valoración que hace defensa del Reino Unido es que la infantería rusa está operando de manera incompetente y que la vanguardia que ha enviado a esta guerra está sufriendo enormes pérdidas hay otras dos informaciones esta madrugada que dicen que Rusia estaría preparando a sus fuerzas para lanzar un ataque definitivo sobre Kiev esto lo está contando el gobierno de Ucrania y que Putin Está reclutando mercenarios sirios experimentados en una guerra civil muy reciente, experimentados en tácticas de guerrilla y en el combate urbano. Y esto se lo han contado oficiales estadounidenses al diario Wall Street Journal.
1: Y este conflicto también tensa aparte del gobierno de coalición. Mientras Yolanda Díaz dice que apoya a Pedro Sánchez... ...en su decisión de enviar armas a Ucrania... ...Yone Belarra sitúa al PSOE entre lo que ha denominado... ...los partidos de la guerra.
2: Sí, se han pronunciado este fin de semana... ...dos ministras que aborrecen de la política del gobierno... ...en este asunto. Gobierno del que son ministras, claro. Eh, son Ione Velarra e Irene Montero. Ya no es que se manifiesten en contra del envío de armas... A, al ejército de Ucrania y a la población civil de Ucrania para que puedan defenderse de su agresor es que tachan al partido con el que cogobiernan de belicista y además persisten en esta idea tramposa de que el PSOE como la Unión Europea han desistido de la diplomacia y eso no es cierto la diplomacia continúa por supuesto Unidas Podemos no es un actor relevante ...en la diplomacia que se está llevando a cabo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló ayer con Vladimir Putin. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a hablar ayer con Vladimir Putin. Bueno, Erdogan ya había hablado también previamente con, con, con Putin. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, viajó antes de ayer, el sábado, a, a Moscú... Justo antes del estallido de la guerra, estaba prevista una reunión entre Sergei Lavrov y Antony Blinken, ministros exteriores, cuyo objetivo fundamental era cerrar los detalles de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los negociadores de Rusia y de Ucrania, o las delegaciones que han enviado a Bielorrusia, están negociando o están tratando de pactar, de acordar los términos de un alto el fuego permanente. No sé si todo esto que está en marcha y que ha estado en marcha. le parecerá a la ministra Irene Montero una diplomacia lo suficientemente precisa. Porque ayer se inventó un. o, o ayer descubrimos un término que. un concepto que yo al menos no reconozco que no conocía. Eh, ...y que nunca he escuchado en una reunión de entre mandatarios... ...ni en una cumbre de la OTAN a la que haya asistido ni nada de esto... Eh, ...el concepto diplomacia de precisión... ...¿qué, qué significa diplomacia de precisión? Eh, que es que, es, que, que si, si uno de los actores principales, fíjate... De, de, ...de todas estas conversaciones de las últimas horas que te acabo de citar... ...conversaciones de las últimas horas es Vladimir Putin, no le parece a la ministra Montero que eso sea lo bastante preciso, que eso no apunte lo bastante alto, porque habla de altura política o de, o de conversaciones al más alto nivel. No le parece que Vladimir Putin sea uno de los actores que esté en este conflicto al más alto nivel, que precisamente sea quien ha ordenado esta guerra. Luego también dice esto otro, de que si no hubiera guerra, es pues que ya hay guerra. Decir si no hubiera guerra o plantear la hipótesis de si no hubiera guerra es estar muy, muy desconectado de lo que lleva pasando 12 días en Ucrania. Bueno, 12 días y si quieren nos remontamos incluso al año 2014 y desde entonces todo lo que ha venido después, pero particularmente de los últimos 12 días. Es estar muy desconectado de la, actual, de, de, de la realidad. No es cierto que haya desistido eh, de la diplomacia el gobierno de España, el gobierno de la Unión Europea ni ninguno del resto de los actores. La cuestión es que la diplomacia no surte efectos inmediatos cuando una guerra ya está declarada y en marcha. En una guerra que, que está ya ocurriendo sobre el terreno, lo urgente atiende al envío de material humanitario, por ejemplo. Lo urgente atiende a la asistencia de los refugiados, esa guerra que se desplazan de sus localidades ...y se tratan de refugiar en, en países vecinos... ...y lo urgente... ...atiende también a la ayuda militar... ...a quien trata de defenderse... ...sobre todo además, además como dijo el... ...el ministro de Exteriores de la Unión Europea José Borrell... ...cuando hay una... ...un desequilibrio tan... ...extraordinario... ...entre las capacidades militares que pueda tener Ucrania... ...y las extraordinarias capacidades... ...que puede tener... ...el gobierno de, de Rusia... En, 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 ...en la cuestión militar... Y, y, y hacer todo eso atender a la ayuda humanitaria atender a los refugiados atender al envío eh, de armamento para la ayuda militar de quien intenta defenderse eso es precisamente estar del lado del pueblo ucraniano que es lo que reclama la ministra Montero eso es lo que está haciendo el gobierno de España eso es lo que están haciendo los gobiernos de otros países dentro y fuera de Europa incluido el gobierno de la Unión Europea porque esta tesis de Podemos por ser precisos como reclama la ministra lo que sostiene es que Ucrania debe capitular ...perder esta guerra contra Rusia... ...y que entonces, acabado el conflicto... ...cuando ya no haya guerra... ...se acuerden los términos de la paz... ...con Rusia como redactor más beneficiado de esos términos... ...porque las guerras, los tratados de paz... ...y nos podemos ir al tratado de París... ...o nos podemos ir al tratado de San Francisco, por ejemplo... ...se redactan sobre todo en beneficio... ...de quien gana esa guerra... En lo que está Occidente, en lo, eh, es, es, es fundamentalmente en que, en que Rusia no gane esta guerra y que por tanto la guerra la gane Ucrania y que la paz se firme por el bien de Ucrania. Eso sí es la única forma efectiva a día de hoy, como reclama la ministra Montero, de estar del lado del pueblo ucraniano. Juan Carlos Vélez, que tengas
1: un feliz día, cuídate mucho. Igualmente, chao. Hasta luego.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: En lo meteorológico, el protagonismo es hoy para las precipitaciones en el cuadrante sureste al sur de la Comunidad Valenciana, donde se esperan precipitaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Lluvias y tormentas repartidas en esta parte de la península y nubes en el resto, también en Baleares y en Canarias. A lo largo de la jornada, un frente frío llegará a Galicia manteniendo bajas las temperaturas.
0: Aquí en madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: El club de las 5 y 12, de las 4 y 12 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
3: Pues mira, hoy empezamos a la memoria de Eva María García, ¿eh? que por ese nombre igual no la conocíamos mucho, pero...
1: Te iba a decir que no, no. sabía de quién se trataba.
3: Era conocida... He callado por si acaso. No, está bien, está bien, ser prudente. Era ¿verdad? famosa en Reynosa. Tamaulipas, en mm. Tamaulipas, ¿eh? en Tamaulipas. Hablamos poco de Tamaulipas, eh. El sitio precioso, eh, perdona. Que sí, te lo diga. sí, sí, sí. Pues esto es México, ¿Sallones? eh, por ahí, sí. sí. Eh, sí. Antes... Eva
1: María García no la conozco. pero no. Tamaulipas es un lugar realmente... Es que bonito sí, es que sí. Y que hay que visitar si uno pues en, mira, tiene yo, la ocasión yo de, de ir a México.
3: Lo tengo pendiente. ¿eh? Pues en este caso, eh, bueno, pues Eva María falleció, pero eh, tuvo un gesto precioso. Uh, pidió eh, en, su, en sus últimas voluntades, sí, que llevasen, es que ya lo juntaba todo, que llevasen, no le llevasen flores, ni, ni grandes, bueno, grandes obsequios para los familiares, sino uh, comida para perros, para alimentar a los animalitos desamparados. Toda su vida... Ella creó pues una fundación, Mundo Animal Reynosa, él puso su nombre. Y pues claro, pues cuando. cuando se fue de este mundo, pues quiso pues que todo sea para los animalitos que tanto cuidó. Me parece un gesto precioso. Dice que tanto puede ser el amor de una persona hacia los animales como para que pensaran en ellos hasta el último de sus días. Muy bien por eh, Eva María, que bueno, los eh, medios locales, digamos, lo han hecho eh, comentar la noticia y se ha viralizado por internet este, este bonito gesto. Me gusta mucho cómo lo, han, cómo lo han definido, cómo lo han explicado. Dice, Fíjate, dice, este alimento está bendecido y nosotros compartiremos esa bendición con quien más lo necesita. Serán entregado, atención, eh, a nuestras compañeras rescatistas. Se llaman rescatistas los que van eh, a recoger los animales, a cuidarlos. A sí, sí, pero rescatistas me ha gustado. Y atención porque dice, a nuestras compañeras rescatistas que atienden callejeritos. Los animales callejeros les llaman... Callejeritos, qué cosa más bonita. Pues bueno, pues para honrar y cumplir con el deseo de la señora Eva María, pues un ángel, sin duda, para los animales. Me parece bien que la gente recuerda a los seres que despedimos con aquello que les hacían felices o, lo que, o con lo que hacían felices a los demás. Así que muy bien, muy bonito gesto.
1: Venga, que hoy es lunes y sí, hay que empezar la semana con alegría, así que ¿a quién le das hoy también los buenos días? Pues a grupos y cantantes, por supuesto, no, no
3: sé cómo no te lo esperabas que hablase de canciones que han pasado ya a Eurovisión. No, lo había olvidado. Sí, pues, pues muy mal, porque te voy a Está seguir dando la... Estaba de Ucrania sí. y me he
1: olvidado de Eurovisión. Bueno, pero en Europa
3: diría? pasan más cosas, como por sí. ejemplo los franceses, que ojo, atención, mucho cuidado... Porque aquí nos pueden haber adelantado Pero a toda castaña ¿eh? Porque van con una propuesta Muy a lo tan Y como ganen hay como ganen la polémica Va a ser aún mayor, escucha ¡No! Esto es... Sí que
1: recuerda un poco, sí Hombre,
3: como un poco? O sea, vamos, yo creo que estos han hecho la canción... No, las estas son
1: bretonas, que son medio celtas también
3: Bueno, pues mucho cuidado porque, porque van con todo lo alto A mí me parecían un poco la, la, las brujas de Shakespeare que te aparecían al final Porque van andando así despacito y te despistas un momento mirando al chico que canta al principio Vas a ellas y van avanzando así, me daba un poco de inquietud pero bueno, espectacular la puesta en escena. Vamos, que se muchísimo. Tú imagínate que llegan a Irta Sugar y esta. Vamos, ya hay un duelo. Duelo celta. Duelo celta, pero por todo, por todo lo alto, ¿eh? Bueno, el año pasado Francia quedó muy bien clasificada, estuvo a punto de ganar. En esta ocasión son Alban y, y Aez Alban y que es como Alvin y las ardillas, pero en versión eh, francesa, con la canción Fulen. O sea, que, ¿no? o sea que estos no, ni, no van al final. No, sí, 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 estos sí. Estos no, pero, son los que van. Vale. Estos son los que van, eh. Uh, y bueno, pues uh, tuvo muchos votos, 222 en total. Más de 50 de ventaja a la segunda, así que tiene mucha... Bueno, va con... con todo, sin polémicas, digamos que ahí ganó eh, claramente.
1: Y bueno. si quieres nos puedes poner algún otro país, pero no todos, ¿eh? En,
3: ya me lo imaginaba, ¿eh? Que Fíjate no que me tiempo. lo... Sí, me lo está imaginando y dejo para otros días Serbia, Rumanía, Montenegro y Dinamarca, que también han decidido qué canción van. Pero voy con Alemania, que tras celebrar, bueno, pues el, el certamen Germany 12 Points pues ha elegido el representante que se llama Malik Harris, cantante de éxito en su país, van con alguien que ya conocen bien y que, vamos, el, el voto del público y del televoto pues arrasó con esta canción. Muy bien Se entiende el alemán cuando cantan en inglés ¿eh? La canción se llama Rockstar Y él es todo un espectáculo en el escenario Toca la, digamos, la batería electrónica Que la deja sintetizada Le da la guitarra Rapea, canta Bueno, digamos que es muy, muy completito el alemán Y sus opciones tiene Y si ganan Alemania podrán decir eso De que no hay Malik que por bien no venga yes. Ya me autoexpulso un par de minutos, luego sigo eso ya vuelvo. El club
1: de las cinco. Las 5 y 18, las 4 y 18 en Canarias. En lo deportivo, este lunes empieza una semana con importantes citas en la Liga de Campeones. Nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué
4: tal, Carlos? Buenos días. Un lunes en el que ya vemos a Real Madrid, Sevilla, Barça y Atlético de Madrid en este orden, ocupando los cuatro puestos que dan la clasificación para la Liga de Campeones. Esto por las victorias ayer. Del Barça en el Che y del Atlético de Madrid en el campo del Betis, en los partidos jugados en primera división en la jornada del domingo. Por eso estaba así de contento Xavi.
5: Llevamos cuatro victorias seguidas, que esto no ocurría desde hace, de hace tiempo, ¿no? Es señal de que el trabajo se está haciendo bien, de que los jugadores van creyendo en lo, que, en lo que les decimos y para nosotros es fundamental, ¿no? Bueno, la dinámica es muy positiva, muy buena y para nosotros esto es, es fundamental, es fantástico, ¿no? Que los jugadores, los jugadores sigan creyendo en lo que... En lo que hacemos, es, y con victorias, pues esto reafirma que, que vamos por el buen camino.
4: Cuatro partidos se jugaron ayer en Primera División. El Cádiz 2, Rayo 0. el Che 1, Barça 2. El Celta 4, Mallorca 3. Y el Betis 1, Atlético de Madrid 3. Y para esta noche, el último de la jornada 27, a partir de las 9, en San Mamés Atlético Club de Bilbao Levante.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda 0.es nos cuentan que Rusia anuncia ataques de largo alcance contra la industria militar ucraniana y que Vladimir Putin asegura que solo detendrá su operación militar si Ucrania deja de luchar, es decir, si se rinde. Podemos llama al peso de partido de guerra y defiende la diplomacia bajo la tutela de Naciones Unidas.
0: ¿Qué hacen dos delegaciones, una ucraniana y una rusa? Negociando solos, sin supervisión de las Naciones Unidas, sin supervisión de la Oste, sin supervisión del alto al fuego que permita sacar a la gente de Ucrania. No hay derecho, compañeros y compañeras, a que los intereses económicos que están detrás de las guerras no dejen trabajar a la diplomacia y no se haga todo lo que está en nuestras manos.
1: Además de seguir la última hora de los acontecimientos en Ucrania y de los movimientos diplomáticos, en nuestra web le ofrecen un reportaje sobre cómo es la vida en los sótanos de Kiev y en los túneles del metro. Mientras resisten el asedio de las tropas rusas y también le detallan cómo son los corredores humanitarios y cómo funcionan Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es que el presidente Pedro Sánchez asegura que pronto dejarán de usarse las mascarillas en exteriores, en interior Registramos
4: la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, pronto cuando nos diga la ministra de Sanidad vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el interior
1: en el interior, efectivamente. En la web también leemos que el precio de la luz se dispara y registrará hoy lunes el mayor precio de la historia. El precio máximo será hoy a las 7 de la tarde, entre las 7 y las 8 de la tarde, y el mínimo entre las 11 y las 12 de esta noche. En algunos momentos de la jornada superaremos los 500 euros el megavatio hora. ¿Se acuerda cuando nos alarmábamos al llegar a los 200? Pues bien, hoy 500. En onda es pueden volver a escuchar La Cultureta con Rubén Amón. Hablando esta semana del cine bélico, de la cantidad de documentales
6: que ofrecen las plataformas sobre Ucrania, sobre el Maidán o sobre Vladimir Putin. Ya me he pronunciado sobre esta analogía estrafalaria en un interesantísimo artículo que he escrito en Le Confidencial y del que voy a entresacar con mi propia voz estos pasajes. Abro comillas e interrogaciones. ¿Es Putin como Hitler? La mera pregunta sobreentiende la idoneidad del debate, pero conviene atajarlo en su mismo origen. No. La conclusión no relativiza la ferocidad del tirano ni su peligro geopolítico. Putin es un autócrata, un híbrido de zar y jerarca soviético, un supremacista eslavo, un sujeto glacial que cultiva el imperialismo y que ejerce la megalomanía y el mesianismo. El retrato establece evidentes relaciones con la idolatría de Hitler, pero la idiosincrasia del nazismo, un modelo industrial de exterminio, representa un fenómeno desconocido en la historia de la humanidad, por eso ha sido necesario construir un nuevo lenguaje, describirlo con términos y conceptos, genocidio, holocausto, que nunca se habían empleado porque las atrocidades de Hitler también habían rebasado el campo semántico. Compararlo con Putin es hacerle un favor, imperdonable a Hitler, restringirlo a la categoría de un dictador de mierda y sustraerlo a todas las originalidades del régimen. La limpieza étnica, la experimentación con humanos, la aniquilación sistemática de judíos, de tullidos, de homosexuales, la purificación racial y la ideación misma del exterminio en los campos de concentración. La solución final representa la mayor abyección de la historia y desautoriza el juego de comparaciones, sobre todo porque la tentación de trivializar a Hitler y el nazi Enfatiza una distorsión que alimenta el al revisionismo y que pervierte cualquier ejercicio sereno de memoria.
1: En La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa, le explican el papel que juega la tecnología de los satélites espía en la guerra de Ucrania.
6: El
7: cielo de Ucrania debe parecer la, la M30 en hora punta, mm. porque debe estar lleno, está lleno, de satélites espías. De satélites que. Eh, ...tienen eh, la posibilidad de dar una información que se puede ocultar muy... diría que, que ocultarla es casi imposible. ¿Por qué? Porque desde el aire están fotografiando, están mandando permanentemente unas, unas imágenes... Eh, que, por ejemplo en el caso de, de Rusia y estoy contestando a lo que me decías de, de Biden eh, ponía claramente claramente la imagen de todo el despliegue de tropas y de cómo el despliegue se iba acercando iba apuntando a, a, a el ruso iba apuntando a, a ese elemento que era la, la, la invasión. Esos satélites ahora mismo lo dicen todo mm -hmm. hasta tal punto lo dicen todo, que parece ser que Estados Unidos, y quizás no solo Estados Unidos, sino otros países europeos, están facilitando información a, a la gente de Zelensky, digamos que casi, casi, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, al minuto, al minuto, eso es. No sé si es la expresión más correcta, pero que más o menos le está eh, eh, pasando esa información. Con lo cual, pero Zelensky, el Zelensky... presidente de Ucrania no parece muy contento con la OTAN, con Europa, con Estados Unidos. O sea, quiere más, quiere más ayuda. Sí, claro que quiere más, pero eso no, el que quiera más no quiere decir sí, sí, que no interno. tenga eso. También te digo una cosa: la misma información que tiene de Zelensky la tiene Putin, mm, es decir, claro. que tiene tiene sus satélites que, eh, que hacen una cosa y que lo saben perfectamente, y es bombardean, eh, que es una de las cosas que tiene lo, los satélites, bombardean y ellos ven los efectos de esos bombardeos, nuevamente utilizaría la expresión de Silvia al minuto.
1: Puede escucharlo a la carta, por supuesto, siempre que usted quiera, en ondeacero.es y en nuestra aplicación. Claro. Sí, sí, sí,
3: sí, claro. Sí, sí, claro.
1: Señor Vidente Sí Ha He dicho aplicación Usted ya Sí, ya sí, sí, que, claro sí. Aunque sea sí. lunes ¿eh?
3: ¿Qué, ¿Qué te ha sí. leído el fin de semana? Bien, pues Agony ganó Tu cara me suena, el Barcelona, el Madrid y el Atlético ganaron, el Betis pierde la tercera plaza, la, la tele pues Felipe González estaba ahí, entonces Bueno, es sí.
1: verdad que me dé cuenta usted todo lo que ha hecho el fin de semana. Bueno, pues entonces ¿qué quiere que le no, cuente? ¿cómo le ha ido? Es a una ver pregunta de si corte... me
3: pregunta qué ha pasado el no, fin de le, semana.
1: que ¿cómo le ha ido? Una ah, pregunta de cortesía de... Bueno, va. ¿Sabe usted cómo está? esa gente que le pregunta cómo estás pero que no tiene ningún interés en que le cuente Pues este a nada. mí pues como vidente, si me
3: hace un una pregunta, tengo que contestarle con todo. Con todo detalle. Con todo detalle. Pero lo suyo es el
1: futuro, no el pasado.
3: Bueno, pero además piense que las llamadas telefónicas yo las cobro por minuto. Entonces, mm. bueno, hay que hay que... Ya me entiende, hay ¿eh? que alargarlo un poco. Bueno, aunque yo lo hago ¿cómo gratuito. ¿Cómo va la,
1: la tarifa eléctrica en su plano astral? Me
3: sale carísimo. ya o sea, me sale no, más caro pagar la electricidad por minuto... ...que no lo que cobró por las llamadas. Es una ruina, porque hoy llega el megavatio oro... ...a mil millones de euros... ...que ya lo pueden poner en lingotes de oro lo que cuesta. Porque, o, o, en, o en tinta de impresora, porque es carísimo el minuto megavatio... ...y así no hay forma... Ni ni de, ni de tirar las cartas, ni nada. Yo lo hago a la luz de las velas porque sale más barato. Bueno, le cuento cómo está el, el plano astral en mi casa. Varios signos entran en la casa de Plutón porque desde que no es planeta necesita cariño.
1: Le mandamos un abrazo de Plutón. Sí, Estamos Plutón. Plutonianos en este programa. Sí,
3: es muy de, verberas, eh, de verbenas y todo eso. Bueno, la fiesta ha ido bien, pero han comido demasiado dulce. Así que cuidado hoy con las indigestiones. Salgan a caminar y practiquen deportes. Es muy importante a poder ser en compañía. Eviten comidas copiosas en la cocina y sobre todo en otras habitaciones de la casa, ¿eh? ya me entienden. No se pongan muy picarones, que no tengo controlados los meteoritos que pueden caer este año en nuestro país, así que ya
1: les iré pero, oye, informando. Pero, oiga, hoy es lunes, sí es lunes de, de marzo, lo cual quiere decir que Bien. mucha gente ya empieza la dieta del verano. Bueno, se lo digo porque Decirle a la gente que no coma el lunes Ya de entrada el propósito lo tenemos todos sí, Cosas es que gente, lo consigamos o no
3: Hay gente que los propósitos le duren cinco minutos pues Entonces es mejor que le recuerde Ya desde un primer momento eh, Que se abstenga un poco Hoy es el día de la estructura abstracta
1: De la estructura abstracta Sí vale. Y no le digo los ejemplos le que le me a mis ponen hijos aquí que me hagan un dibujo entonces
3: Bien, a ver si entiende algo Usted sí, ya avanza bastante los nacidos en un día como hoy son reflexivos, sensibles y generosos. Pero sus puntos débiles es que son dispersos, reservados y son solitarios. Hay que sepa esto porque, bueno, es gente que... ¿eh? Bueno, nacidos como hoy, como ave dramaturgo japonés, siempre me gusta darle un dato ¿eh? que le deje un poco descolocado. Bien, voy con la meditación, a ver si la entiendo más que quién era Está este Estaba usted
1: señor. forjando mi cultura gracias a sus recomendaciones. Sí, bueno, Yo sí. Yo este dramaturgo japonés no tenía el gusto. De...
3: No, y tampoco pero bueno, luego se consulta. Pero buscaré buscaré de Google. alguna
1: de sus obras. Sí, la meditación
3: dice así Perseguir nuestros sueños puede conducirnos a la libertad What a esclavitud!
0: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
1: Que puede mandarnos una nota de voz de WhatsApp y pedirnos una canción el 676-760908 676-760908 El
0: Club de las 5, Carlas Lamelo
1: En 30 minutos empieza más de uno en onda cero con Carlos Alsina, hoy muy pendientes de la guerra, con la ferocidad que está mostrando Putin y la división en nuestro gobierno. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Lamelo, sí, con Rusia sitiando Mariupol, sitiando también Odessa, haciendo imposible la huida de civiles en estas ciudades y en otras como Irpin, a las afueras de Kiev bombardeando cada vez con más fuerza los aviones rusos y con las ministras de Podemos aquí en nuestro país, Irene Montero y eh, Yone Belarra, insistiendo en que en realidad todo esto se acaba hablando con, con Putin, criticando que la Unión Europea no supervise en su opinión la vía diplomática y calificando también al PSOE como partido de la guerra por ayudar con armas a Ucrania, por haber aprobado ese envío de armamento a Ucrania. Bueno, pues sobre ese armamento enviado por España, sobre la posición de nuestro país en este conflicto vamos a hablar hoy con la ministra de Defensa de nuestro país a partir de las 9, Margarita Robles, con Alsina
1: pendientes también de los efectos de la guerra en los precios de la energía y de los alimentos, que está todo... Que por, está las nubes, por las nubes, por sí.
5: las nubes, Ucrania ha suspendido esta madrugada la exportación, salvo permiso específico concreto, de carne, de trigo, de maíz, de azúcar y de otros eh, productos de los que dependen directamente muchos países. Y que, por ejemplo, en España llevó la semana pasada a racionar el aceite de girasol por el temor ...de los clientes a un aumento de precios... ...por ejemplo, es lo que ha ocurrido en la energía... ...con los combustibles por las nubes... ...la Unión Europea estudia prohibir... ...la importación de petróleo ruso, también de gas... ...aunque Alemania ya se ha negado... ...Estados Unidos apoyaría esta medida... Y negocia con Venezuela para poder comprar allí, si se suavizan un poco las sanciones a Maduro, pues petróleo venezolano. Mientras la electricidad marca hoy nuevo récord en el mercado mayorista, hoy Sánchez se reúne con patronales y con sindicatos para hablar de lo que denomina pacto de rentas. Es decir, que la subida de salarios sea moderada porque lo que viene va a ser peor y podríamos entrar en una espiral inflacionista si se suben los precios más de lo
1: que... ...hay que hacer en este momento... ...y como siempre hay otros asuntos interesantes y llamativos... ...que vais a destacar en esta primera parte de Más de Uno... Si sí,
5: hombre hablamos del Rey... ...que es noticia y protagonista... ...de la historia de una canción que nos trae Sara Iturbide... ...The King es el tema del que nos va a hablar hoy... ...a partir de las seis y media... Lo va a hacer después, como es lunes, pues tenemos las Crónicas Agustinas, con Agustín Alcalá, a las 7 el Santoral de Alsina, después ya hay media la España que madruga con Félix José Casillas, con Marta García Ayer, con Rodríguez Brown, con Rafa La Torre, con Rubén Amón, a las 8 y media la tertulia, hoy están protagonizadas también por Arcadi Espada, por Antonio Caño, por John Muller y... Por Ignacio Ortega, es uno de los corresponsales que ha abandonado Rusia. Por el riesgo de la nueva ley que castiga con 15 años de cárcel a los que den informaciones que el Kremlin considere falsas y que en realidad son las noticias reales que hay que contar y que Putin no quiere que
1: los rusos conozcan. Pero contamos aquí en, en Onda Cero. Y ya en la segunda parte, ¿qué invitado vais a tener hoy en la hora Guasa? Ah, que ha invitado, ha invitado hoy. O sea que... ¿Te vale si te
5: digo que, 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 bueno, que va a acompañar a Carlos Latre, a Goyo Jiménez, a Leo Harlem? Hombre,
1: eso no me vale. A
5: Leonor Lavado, que también va a estar, ¿eh? ¿Quieres saber más? Hombre, claro. claro te doy alguna pista. Mira, es político. ¿Vale? Ahora claro. es diputado, pero, pero bueno, ha sido mucho más. Ha sido ministro.
1: Vale, en el quién es quién ya bajaríamos unas cuantas... <risa> piezas pues de esas de plástico. Mira, baja alguna
5: más porque ha tenido mucho, mucho poder en un partido político, en el PSOE. Mm, ha vale, sido... Ya,
1: caliente, caliente, ¿eh?
5: Secretario de Organización. Ah, ya está. Es valenciano. Bueno. A partir de las 10 en la hora Guasa, José Luis Ábalos. Pues no se lo pierda usted, ¿eh? Ya, ya, abrió el melón de entrevistas, de otras entrevistas. Eh, el alcalde de Madrid, Almeida, ahora... Este es pues el, el segundo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. se me enfrenta perdido, a estas... Digo, a ver si me he perdido yo alguna.
5: Que, como como entrevistas de, que políticas dentro ser. de la Oraguasa, no, sí. No. y A ver dos. qué sale de aquí, porque uno sabe cómo entra, pero claro, luego ya ver cómo se desarrolla. Interesante a partir de las 10 ábalos en la Oraguasa. Bueno, a las 11 historias de la radio, con Fortea hablándonos de una tarta de cumpleaños, que claro, tiene historia, porque para eso es esa la sección. La tarta en sí la entregó Luis del Olmo y no te digo ni dónde... Ni a quién, porque para eso tienes que esperar a que lo cuente Fortea. Después Ángeles Caballero nos detalla qué sabemos del cabello, cómo crece, por qué salen canas, por qué se cae, cómo se trasplanta. Esto ya es algo muy interesante y todo el mundo está pensando ahora mismo, en Turquía, en Turquía, en Turquía. Bueno, pues vamos a ver cómo se trasplanta el cabello con Ángeles Caballero. Ya después del mediodía Pues viene Josemi y el broche de Tahuada para cerrar otro nuevo programa Redondo.
1: Normal que tú y yo tenés, lucimos melena Ay, sí, sí, sí ¿Verdad? Sí, sí. No nos hace falta Nada más que café
5: Por ahora, ¿eh? No nos hace falta por ahora Pero no está de más De más Debes saber, de saber ¿Cómo cómo Claro, el tema?
1: Porque, claro Porque algo, esto
5: Nunca se sabe Nunca se sabe Uno piensa que tiene mucho pelo Y de un día para otro Pues se cae o se pone blanco Y ya uno no le gusta O a alguien Estas cosas
1: Cuídate mucho el cabello y todo lo demás Oye, que a... Ah, bueno, te iba a decir Pero bueno, el cabello y, y todo el resto lo demás, y, y, todo lo ducho y todo ¿Verdad que sí? Aprovecha, que el agua todavía no la han subido tanto ¿Tú
5: también crees que puede subir todo?
1: Yo, hombre, yo los... creo que, que... Es una evidencia, no es que, no es que lo creas, es una evidencia pero tanto como para no... Pero como ¿Para no lucharnos? Hombre, sí. Ya
5: lo has dicho tú, es que te gusta entrar ahí, te gusta entrar Pero ahí, yo no te he dicho nada. Piensa
1: que ayer llovió en Barcelona, entonces salí a dar un paseo lleno. Ya estás listo <risa> para toda la semana.
5: Con eso es suficiente. Pues mira, pues te, pues digo, te digo que en los próximos días se presenta lluvioso en, en prácticamente en toda España. O sea que vas a ahorrar hay una barbaridad Si o sea, esa es tu dinámica bien, de higiene <risa> salir, salir a la calle
1: y aprovechar ¿Por qué te crees que doy la previsión meteorológica? Por propio interés qué Nada más Lo que pasa es que llevamos una época de sequía Así que puedes imaginarte tú cómo está el panorama
5: Ahora por eso al, ya al, sé cómo, cómo, por qué Cervelló está así a lo lejos pálido y blanco. Yo, yo pensaba que era por las carreras esas que. que, que no, no. Si hiciéramos una
1: foto pareceríamos Vladimir Putin y Macron. No voy a decir quién es quién, pero, pero estamos él está en una punta y yo en la otra, por si acaso. Pues de, dialogar y
5: sobre todo no, Cervelló, eso
1: haz sí, que adquiesce siempre.
5: Eso sí. Cuídate mucho.
3: Chao. Un abrazo. Chao
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana levántate o vete a dormir con el Club de las 5 Carlas Lamelo
1: yo está lejos porque no quiere que sepa de que nos va a hablar en su, Cierto. En su espacio de televisión porque él ve la televisión para que los demás pues, la disfrutemos aquí a través de la radio y yo sé que anoche debió estar viendo lo de Évole, pero no quiere contarme nada de lo que dijo Felipe González.
3: Bueno, y no solo eso, eh, que, que luego, es cierto que ya que hablábamos de Putin, hicieron un grandísimo reportaje, la, la mayor amenaza de, de América, ¿no? Vladimir Putin, ¿no? justo cuando terminó, cuando terminó Évole, porque es que claro le tenía...
1: Me vas a permitir que la portada Vladimir Putin parece un golo. Pero
3: te lo compro <risa> absolutamente, absolutamente. Es... Es... Golo. ¡Ah! ¡Ah! Es impresionante. Eh, sí, sí, totalmente cierto. Bueno, pues teníamos a Felipe González, eh, estupendo a sus 80 años, con esa madurez, con la perspectiva del tiempo, para contarnos, por ejemplo, para él, qué es lo ingrato, lo más ingrato de la política.
8: La política es bastante inhumana porque es siempre una obra inacabada no importa cuántas veces gane las elecciones cuánto tiempo lleven no hablo de los dictadores pero cuando cree que has acabado una tarea, por ejemplo, firmas el tratado de adhesión de la Unión Europea y en lugar de estar en la puerta esperando que acabe la discusión para decirte en qué se han puesto de acuerdo y cuál, qué tienes que tragar, pues abres esa puerta y te sientas en la mesa y ya lo discutes con los demás. Pero la dimensión del problema... No es que has acabado la tarea de entrar, sino que empiezas la tarea de compartir y de co-dirigir, o co-gobernar, si quieres, la Unión Europea. Lo único que es inhumano es que no acabes la obra. Cuando un tipo hace el David de Miguel Ángel, acaba, saca de un pedazo de piedra esa maravilla. O cuando alguien planta una lechuga... Llega un momento en que corta la lechuga y ha acabado su obra. La puede volver a plantar, pero es una obra acabada, como cuando recoge el fruto de, de tu trabajo, de tu árbol. Eso en política no existe y eso crea una sensación. Eso y la soledad, el poder de la que a veces hablamos, ¿no? Que es una sensación muy agobiante, mucho.
3: Interesante, ¿no? Ese punto de
1: vista que, que los que pasa a mismos... nosotros con nunca las noticias nunca se acaban
3: Nunca se acaban, nunca se acaban, acabas el programa pero ya empiezas, ya empiezas el, el siguiente Grandes reflexiones y confesiones también ¿eh? de su vida privada, como por ejemplo reconocer que él considera que no fue un buen padre y que vivió pues demasiado alejado, ¿no? De, de los suyos Quizá por eso explica la diferencia del trato que supone con los nietos ¿no? que le parece menos complicado.
8: Se nota una cosa curiosa, la general la que se corresponde a los hijos es siempre más reactiva frente a los padres que la reacción de los hijos de los hijos. Entonces, digamos que la, la gente de 20 años, que son completamente nuevos y distintos, es más fácil que recorran la distancia que nos separa que la generación de los 40, ¿no? Le llaman abuelo, Felipe... Abuelo, 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 abuelo Abuelo Sí, sí
5: No sé si alguna vez ha encontrado, yo que sé, pues en estas últimas semanas algún nieto o nieta que haya venido y le haya dicho Abuelo, ¿has escuchado la canción de Las Tetas de Rigoberta Bandini? No ¿No sabría de qué está hablando
8: o sí? Sí, lo sabría Lo sabría Lo sabría, incluso en la que se ha armado con eso también lo sé Que bien curioso, ¿no?
0: Si le viene un nieto y le dice, abuelo, eh, ayer estuve
5: streameando y viendo la, el directo de Ibai Llanos
8: Pues no y vayanos no? No.
3: Eso no. También le preguntaron por la Casa de Papel. Sabía lo que era, pero no la ha visto. Por el Fortnite. Dice, a mí háblame en, en algo que pueda entender. Bueno, estuvo, estuvo entretenido, pero demuestra que, que demuestra interés por todo lo que, por todo lo que sucede. No,
1: bueno, bueno, hay algunas cosas que a lo mejor nosotros tampoco sabríamos la respuesta. Sí. ¿eh? Por eso también, ver, sí, y, sí, y, sí, sí, sí. sí porque bastante ya. menos edad que te le <ríe> Bueno, también nos quieres hablar de Tu cara me suena. El número de la edición número 9 El 25,4% de la audiencia Estuvo viendo este programa el pasado viernes Arrasó con su final Con un sí, récord sí, sí. de edición Y el mejor colofón desde el año 2017
3: Sí, sí, emocionante la final Y sobre todo la forma de entregar Muy curiosa este año Los 30.000 euros para ONGs
1: ¿Quién se proclama campeón o campeona De Tu Cara Me Suena 9? Y la primera
6: posición es para, con un 53% de los votos... ¡Ahora!
1: Querido momento mágico... ¡Ay! Momento mágico... 30.000 euros...
3: ¿Qué dónde los mandamos? Yo los quiero repartir entre los finalistas... Entre sí. los finalistas. Sí. Por
6: tanto, Ajá. vamos, bueno, vere, veremos en qué porcentajes es esto, pero en cualquier caso, mm. Eva Soriano. 6.000 oh. cada uno.
1: Eva Soriano. 6.000 cada uno. ¿qué, qué, ¿Dónde mandas tú?
0: Yo, bueno. va para la Fundación Niemann España. Russell.
1: Yo en mi caso voy a dar a los euros. muchísimas gracias, hago para Mirada Mágica.
0: María Peláez. Pues yo... Me gustaría destinarlo al comité de emergencia que se ha creado ahora de seis asociaciones que están en zona de situación de conflicto, en este caso están en Ucrania, pero también han estado en otras tantas porque no hay refugiados de primera y de segunda, todos somos refugiados y todos queremos paz. Y ahora es el momento de que Nía nos diga
1: dónde manda su
6: parte del premio, ya que Agonet te lo ha cedido.
2: Pues hago muchas gracias. Va para Me una pedistele. asociación
6: que se llama Ti Mujer, que trabaja en Canarias, con mujeres con, en, con problemas de familia, que han eh, sufrido maltrato, que, que si alguien necesita
0: ayuda que por favor acuda a esa asociación. Sí, ¡Y ahora ahí! Hey, ¡Tu parte! ¿Dónde la mandamos? Mi parte va para ACNUR.
3: actualmente están ayudando a los refugiados,
1: Sí señor. así que va para ellos y ojalá todo esto acabe de una vez.
3: Que eso es lo importante, espectáculo, pero también esa parte humanitaria de tu cara me suena, así que felicidades. El
1: repartido ha quedado, además hemos conocido la labor de varias ONG que a lo mejor algunas no conocíamos, pues tu cara me suena, que pueden recuperar la final, si usted no la pudo ver, pues está la carta en A3Player Premium.
0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. Hoy es lunes y los lunes en el Club de las 5 lo que hacemos es proponernos mejorar algo de nuestro día a día, aprender cosas nuevas, gestionar mejor el estrés, dormir mejor, cosas de este tipo. Pero hoy queremos aprender a comunicarnos mejor, todos aprendemos a hablar de pequeños, pero eso no debemos darlo por descontado porque se puede hablar bien e incluso se puede hablar mejor. Y sobre todo, se puede hablar de manera más eficaz. Vamos a aprender a comunicarnos mejor con Ferran Ramón Cortés, que es entrenador de habilidades comunicativas y autor de un libro que se titula La isla de los cinco faros. Hola, Ferran, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Parece que en la escuela no nos enseñan a comunicar como deberíamos, ¿no? Hacemos mucho hincapié muchas veces en la gramática, en la ortografía, que por supuesto son importantes, en la morfología de las frases, que no sé yo si eso, si eso es tan importante, si luego no sabemos decir o escribir bien una frase tras la siguiente.
9: Pues pues es un déficit muy importante. Yo soy un defensor que en el currículum de, de, de la escuela, pero, pero no del bachillerato, sino de, de las primeras etapas, eh, debería de enseñarse la comunicación y también la comunicación oral. Eso que luego nos da tanto pánico y que es tan difícil de, de arreglar. Y de hecho en, en países anglosajones se hace. Salen preparadísimos ya de la propia escuela.
1: Lo que ocurre muchas veces con estas técnicas ¿no? es que no basta con emularlas, porque si no acaba quedando un, un lenguaje un poquito artificial. Hay, hay que creérselo de verdad, ¿no? como nos dices en el libro.
9: Absolutamente. Al final, la comunicación y la persuasión no es un ejercicio de torpedear argumentos, es un ejercicio de que me vean a mí convencido. Entonces, cualquier mensaje en el que no me veas a mí convencido, no va a funcionar porque nuestro cerebro es intuitivo, nuestro inconsciente capta las señales que me están diciendo uh, no me lo creo no me lo creo, entonces la autenticidad es sin duda el valor fundamental
1: ¿Y qué ocurre cuando alguien defiende sus puntos de vista pero sin embargo no escucha a los del otro porque también tenemos a veces esas tendencias ¿no? a, a creernos poseedores absolutos de la verdad y hay muchas cosas que son desde luego matizables
9: Sí, eh, mira, la, la libertad de, de elección es una conquista de, del ser humano. Es decir, yo necesito sentir la libertad de pensar lo que quiera pensar. Entonces, si tú de una forma muy machacona no escuchas mis argumentos y simplemente me quieres colocar los tuyos, yo siento uh, no respetada esa libertad y lo que hago es crear una distancia insalvable contigo. Por tanto, digas lo que digas ya no me lo voy a creer.
1: Vamos a repasar alguno de estos cinco. En el libro se llama La isla de los cinco faros y nos das cinco, a partir de cinco historias, cinco grandes recomendaciones o cinco uh -huh. grandes temas sobre los que tenemos que prestar atención cuando hablamos con los demás. Esto sirve tanto, por lo que yo he interpretado leyéndolo, ¿eh? sirve tanto si uno tiene que hacer una presentación oral ante un auditorio muy muy grande como si tiene que hablar con la pareja, o con un compañero de trabajo sí. o, con, o con el taxista.
9: Sí, sí, las claves son exactamente las mismas. Le pondremos más, digamos, más formalismo en una gran presentación, pero las claves son exactamente las mismas, sí, sí.
1: Por ejemplo, mirarnos a los ojos, ese contacto visual que hay a muchas personas a las que les cuesta tremendamente sí. y a otras a las que les intimida tremendamente que le miren mientras le están hablando.
9: Vale, mira, el, el contacto visual es el wifi. Y si, si nos estamos mirando a los ojos, estamos en contacto. Y es el permiso, yo te estoy diciendo quiero hablar contigo y tú me estás diciendo yo te estoy escuchando, y al revés cuando tú hables. Entonces, la intimidación viene por la calidad de, de la mirada, no por la mirada en sí. Es verdad que hay miradas in, intimidatorias, pero se trata de mirar a los ojos al revés, dando mensaje de, de proximidad, de, de dulzura, de, de, de estar bien contigo. Entonces, no hay que tener miedo a mirar a los ojos porque no intimida, lo que intimida es una determinada mirada que es... Eh, que tiene ese punto asesino, ¿no? Esa es la que intimida. Pero la, es el permiso. Si no estamos conectados, eh, es tu discurso al mundo y mi discurso al mundo. Los ojos nos dicen, estamos juntos.
1: Pero estarás de acuerdo, Ferran, que hay personas a los que eso de intimidar con la mirada les va bien. Incluso quizá haya situaciones en las que hasta sea conveniente.
9: Sí, sí. Hay personas que utilizan la mirada intimidatoria como, digamos, para marcar territorio o para... O hay momentos que sí, cuando una persona te está, digamos, toreando, no, no, no te está prestando ningún tipo de atención y, y tienes que, digamos, eh, de alguna manera señalarle algo que no está bien, ahí la mirada intimidatoria tendrá su uso. Pero en el diálogo normal lo que tenemos que evitar es pensar que el mirar a los ojos es, es intimidatorio. No, no, el mirar a los ojos es la conexión. Luego tú decides qué tipo de mirada pones ahí.
6: Hay una
1: cosa que también nos sugieres y es que utilizamos la gestualidad. Esto a veces eh, también nos puede generar problemas porque uno puede estar diciendo esto. Los que saben mucho del lenguaje no verbal sí. detectan enseguida cuando alguien está diciendo una cosa pero, pero piensa en realidad la contraria. Nuestros gestos nos pueden ayudar a enfatizar un mensaje pero también nos pueden jugar malas pasadas si no van sí. acompasados con lo que estamos diciendo.
9: Sí, 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 pero es que evitar el gesto no nos lo va a solucionar. No. Es decir, el, el cerebro el cerebro es sincero por naturaleza y encuentra el modo de explicar que eso que estás contando no te lo crees. Eh, lo puedo hacer por el gestual, lo puedo hacer eh, por miradas al suelo, lo puedo hacer porque me rasco por un cierto nerviosismo. Es decir, los delatores de, de que no me creo ese que cuento o que es mentira o que lo que sea, están... ...por todos lados... ...entonces... ...lo que decimos es... ...primera, créete lo que cuentas... ...esto es fundamental... ...porque si no... ...tu cerebro te va a delatar... ...y la segunda es... ...entonces... ...pone el gesto... ...a comunicar... ...en positivo... A, ...a reforzar... ...esa comunicación... ...porque... ...muchos de tus interlocutores... ...van a ser muy visuales... ...y si tú les ayudas... ...pintando... ...el, el mensaje con tus manos... ...cuando digo pintando... ...quiere decir haciendo gestos... ...que transmitan... ...ese mensaje le estás ayudando muchísimo.
1: ¿vale? ¿Cuáles son los gestos que deberíamos potenciar cuando comunicamos con los demás?
9: Pues mira, yo soy muy partidario de que el cuerpo tenga una posición bastante estática, es decir, eso de caminar para arriba, para abajo, moverse, no, eso desconcentra mucho y entonces toda la expresión tiene que estar en lo facial y en, y en los gestos de las manos. Entonces distinguimos entre dos gestos distintos. Le llamamos gesto icónico al que cuenta cosas, por ejemplo, enumerando, si yo digo tres proyectos y te digo uno y señalo con un dedo, dos, dos dedos, tres, tres dedos, esto es un gesto que explica mi mensaje, ¿vale? ¿Y cuál es el que no nos gusta? El gesto rítmico, el que las manos van arriba o abajo o, o, o de lado o como sea, simplemente marcando el ritmo de la cadencia de mi voz, porque este distrae, este no sirve para nada. Si me lo permites, es... es Zapatero pasó una época de gesto rítmico muy, muy clara. Se comunicaba con, un, con unas manos muy, muy mecánicas y eso no nos gusta. Por tanto, el gesto lo importante es que a su manera explique lo que te estoy contando.
1: ¿Y qué me dices de la voz? Porque es muy importante. Al final también delata cierto nerviosismo en sí. ocasiones. O puede eh, resultar más agresiva de lo que a lo mejor querríamos. O al revés, más insegura de lo que nos gustaría demostrar. Claro
9: todas las voces que corren o todas las voces que, que son muy bajas de volumen o la combinación de ambas cosas, correr y volumen bajo, están deletando inseguridad, cuando corro es porque quiero terminar, estoy incómodo en eso y cuando voy muy bajito es porque mira, si no lo oyes muy bien pues, pues tampoco pasa nada entonces la voz segura es una voz tiene tres, tres características que es, es más lenta es de volumen más alto y, sobre todo, tiene más inflexiones, tiene más color. Es decir, hay una subida de volumen, luego hay un momento en que voy un poco más rápido para luego marcar bien un determinado concepto. Cuando la voz tiene vida, tiene color, es una voz segura. Entonces, esto es muy importante entender que, que tenemos dos modos. Tenemos un modo conversación, que es para estar juntitos en la cafetería y hablar de tú a tú, y ahí la voz va suelta, allí no le ponemos mucho foco, porque ya nos entendemos y si nos conocemos, además, nos tenemos la medida. Pero cuando hablo a un grupo, tengo que crear un modo nuevo, que es el modo comunicación en público. Y ese modo es más lento, más volumen y más inflexiones. Y eso lo tenemos que crear. Tenemos que educar a nuestro cerebro para crear ese modo y utilizarlo.
1: Eso que nos cuenta la isla de los cinco faros. ...que ha reeditado Ferran Ramón Cortés... ...después de vender más de 100.000 ejemplares... ...pues ahora tienen ustedes una versión ampliada... ...gracias Ferran, que vaya bien, buenos días... ...muchísimas gracias...
0: ...el Club de las Cinco. ...Carlas Lamelo...
1: ...hoy es 7 de marzo... ...día en que estaremos muy pendientes... ...del precio de la electricidad en el mercado mayorista... ...que será hoy el más caro de la historia... ...superando la cota en algunos momentos de la jornada... ...de los 500 euros el megavatio hora... ...la hora más cara hoy... ...entre las 7 y las 8 de la tarde. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...presidirá en unas horas una nueva edición... ...de la Mesa del Diálogo Social... ...para abordar el pacto de rentas... ...al que ha urgido Sánchez a los agentes sociales. Y hoy se celebra también una nueva reunión... ...de patronal, sindicatos, asociaciones de autónomos... ...y gobierno para seguir negociando... ...la reforma del régimen de cotización... ...de los trabajadores autónomos. Y el secretario de Estado de Estados Unidos... Anthony Blinken... ...llega a Letonia dentro de la gira... ...por varios países europeos... ...para hablar de la situación en Ucrania. Hoy también tenemos reunión informal de los ministros de desarrollo de la Unión Europea con la presencia del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, y también el gobierno francés organiza hoy una conferencia sobre los desafíos de una estrategia comercial europea en la que participan la Comisión Europea, la Organización Mundial del Comercio y directores de varias multinacionales. También bajo la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea que ostenta Francia, hoy se celebra una reunión informal de ministros europeos de Cultura y Comunicación en Angers en, con el objetivo de reforzar el modelo cultural europeo. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. Las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener desde hoy un plan de igualdad para su plantilla. Esta exigencia afecta tanto a las empresas privadas como a organismos o instituciones públicas, así como a organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presenta en Cádiz una nueva ampliación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar para los años 2022 y 2023. Y la Comisión de Interior del Congreso debate varias proposiciones no de ley y entre ellas una sobre el traslado de inmigrantes del CETI de Melilla a la península y también la paralización de la deportación de las personas de nacionalidad tunecina y otra también de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, e incrementando los medios en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Y los Reyes de España presidirán la inauguración de la primera parada del denominado Tour del Talento, un nuevo movimiento por el futuro de los jóvenes en España que organiza la Fundación Princesa de Girona. Semana de Champions, que será clave, pero sin olvidar el liderato del Real Madrid de la Liga, que ha consolidado este fin de semana. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días. Carlos, buenos
4: días. El liderato del Real Madrid en una semana clave para los blancos que van a afrontar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Paris Saint Germain este miércoles en el Santiago Bernabéu. Por eso le reforzó tanto la victoria del sábado frente a la Real Sociedad. Un liderato en la Liga y un aumento en la diferencia de puntos como el segundo, el Sevilla, porque los sevillistas empataron el viernes en Vitoria frente al Deportivo Alavés. En los partidos de ayer, en primera, destaca la victoria del Atlético de Madrid en el campo del Betis, mete a los de Simeone en puestos de Champions y saca al Betis, que ayer perdió 1-3, el Cholo Simeone. Los chicos están muy bien, con un espíritu noble, sano,
7: con muchas ganas de competir. Hoy aparecieron dificultades desde el juego y desde las lesiones. Empezamos muy bien el partido con un gran gol en una transición muy rápida que el equipo la tiene. y Después fuimos sometidos por el Betis porque está en un momento...
4: Espectacular. Rápido, dinámico, con situaciones de gol, valientes. Un Atlético de Madrid que ya es cuarto, con los mismos puntos que el Barça. Tercero a siete del Sevilla, que segundo, todos por detrás del Real Madrid como líder en la clasificación. Se cae de los puestos Champions el Betis. En los partidos de ayer, además de esa victoria del Atleti 1-3 en el campo del Betis, destaca la victoria del Celta, 4-3 ante el Mallorca, un partido con muchos goles. La victoria del Cádiz, que le reengancha la posibilidad de la salvación. Sobre el Rayo Vallecano, 2-0 ganaron los gaditanos y la victoria del Barça que te contaba al principio en el campo del Elche, 1-2, en un gol final con polémica porque llegó por un penalti transformado... Muy bien, por Memphis, en una mano de Barragán que tuvo que señalizar el bar una especie de Zamorana que vieron desde la Sala por El último partido de la jornada 27 se juega esta noche en San Mamés, a partir de las 9, Athletic Club de Bilbao-Levante. Y además ayer comenzó el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Qatar. Ganó Bastianini, el italiano, en primera posición, por detrás Binder y tres españoles en el tercer, cuarto y quinto puesto. Paul Espargaró, Alex Espargaró y Mar Márquez, que ayer dijo, acabó la carrera sin dolor y es una buena noticia de cara al campeón español de cara a que pueda hacer por fin un buen mundial una vez superadas sus lesiones
0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: Y acabamos el programa tomándonos un café como siempre Recuerda que mañana nos vamos a jugar España. ¿Esta a moneda era, era mía? O no, es... esta es mía. Ah, este, ok. Traído... Hoy empezamos fuerte en la semana. Bien bien bien, 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 lunes. He hecho el propósito de traer monedas ya. Bien. A partir de mañana ya veremos. <ríe> a veremos cómo va la cosa. Bueno, mañana con, con una moneda como esta, hoy no sacamos el café, pero mañana nos jugaremos España a Cara o Cruz. Así que puede mandar notas de voz al 676-76-0908. 676 76, 0908 676 76 0908 o puede participar usted, si quiere, en una subasta, como nos cuenta David Cervello. Sí, sí es una mujer que bueno, compró un
3: cuadro en un mercadillo eh, y eso que la vendedora le dijo, no compre este cuadro. Esto es muy fuerte. Pues la mujer no le hizo caso, lo compró y ahora lo está subastando y lo vende así, con, cuidado con el cuadro maldito, lo vende así en eBay, ¿eh? y uh, Ibai, Ibai, ya no, no sé Bueno, y ahí. El tema es que uh, Este cuadro Dijo que le puede Traer mala suerte Hombre, y Es efectivamente, muy feo el cuadro El cuadro es muy feo Son dos muñecas No de famosa Sino de, de Yo no duermo por la noche Con este cuadro en casa
1: pues No entiendo mucho de arte Pero da un poco de No,
3: pero de miedo Pero de miedo sí es, Bueno, se ven dos muñecas de Esas que hablan eh, que, que cobran vida Y empiezan a asesinar gente Bueno, total Estoy consultando en tiempo real, ojo porque la subasta solo le quedan 20 horas y uh, actualmente son 1.600 dólares lo que se está pagando por ese cuadro que, uh, que asusta. La mujer uh, dice que se le murió el hámster desde que lo compró, uh, ha tenido una plaga de insectos en casa, ha tenido insomnio, no me extraña, eso ya es de eso... No hace falta que esté maldito. De lo feo que es, no duermes. 1.625 dólares. Mañana os cuento porque cuánto se ha vendido.
1: A ver si lo venden. Sí. Bueno, ahora llega Carlos Alsina. Llega más de uno aquí a Onda Cero. Hasta mañana.